0: Vamos estar à conversa a partir de agora com o doutor Eduardo Quintanova, que irá precisamente explicar-nos este projeto. Doutor, muito obrigado por estar connosco. Eu começo por lhe perguntar, este projeto nasceu precisamente há 10 anos, em 2004, não é propriamente um projeto português, mas Portugal aderiu e tem
1: tido um grande sucesso. Explique-nos
0: um pouco o que é uh, as famílias do lado.
1: É verdade, é um projeto que já tem alguns anos, um projeto... Transnacional, que, que nasceu na República Checa e que se foi eh, alargando devido ao seu sucesso, foi alastrando eh, nomeadamente pela Europa e chegou a Portugal em 2012. Uh, Mesmo assim com
0: alguns anos de distância exatamente, de já, exatamente,
1: já com alguns anos de distância, o que é, não deixa de ser um bocadinho, digamos uh, espantoso na medida em que Portugal é de facto, como dizia há pouco um país de acolhimento de muitos imigrantes e muitas nacionalidades, nós hoje uh, é quase comum é, quando entramos numa escola uh, termos mais de 20 línguas faladas nessa escola o que obrigou naturalmente também o país a adaptar-se e não só e há uh, haver necessidade de criarmos as melhores condições de acolhimento às, às comunidades imigrantes que escolhem o nosso país para trabalhar e para uh, residir. E é muito importante que nós criemos estas condições, até porque se nós olharmos para Portugal e para a Europa, nós estamos a, a, a falar de um continente uh, extremamente envelhecido e é uh, muito útil também que esta vinda de novas gentes, de novas comunidades possam aqui eh, contribuir para um rejuvenescimento da nossa eh, população e para eh, termos um futuro mais promissor e este projeto, a família do lado, de facto, en enquadra-se nesta lógica, porque no fundo é um projeto que visa estreitar relações das famílias nacionais com as famílias imigrantes eh, e vice-versa no fundo eh, assentem em valores da interculturalidade em valores da, da partilha, da diversidade cultural e que assenta no modelo de aproximação.
0: A, apesar de ser um projeto já com 10 anos de existência, portanto, fora de Portugal, em Portugal então, estamos aqui a falar de 2, 3 anos, é no entanto uma tentativa que, que se fez e que de alguma forma deu certo e está a dar certo no nosso país?
1: Sim, ele deu, ele deu certo, as, as, as duas edições que foram uh, realizadas anteriormente envolveram cerca de 35 municípios, envolveram uh, 1113 participantes e, e perto de uh, 400 famílias, o que é significativo. Mas afinal de contas o que é que é esta coisa Isso. da família? Do lado. No fundo é um projeto que, como dizia há pouco, visando estreitar as relações entre as famílias nacionais e as famílias imigrantes uh, se traduz na realização de um almoço no próximo dia 23 de novembro em que, uh, no fundo, a família imigrante ou a família nacional uh, recebe em sua casa a outra família para um almoço. Abre é um... as suas
0: portas. Abre as
1: suas portas, as portas do celular, recebendo uma família que não conhece, que nunca viu, porque o objetivo é precisamente não é, digamos, convidar-se alguém para almoçar ou integrar, digamos, famílias que já já tinham relacionamentos estabelecidos, não, o objetivo é precisamente colocar em contacto pela primeira vez era... duas duas famílias. Essa era
0: exatamente a minha curiosidade, ou seja, se eles tinham um contacto prévio que se combinavam a um encontro. Ou se batendo à porta pela primeira vez. Já agora. Como é que isso é possível? Uma vez que para todos os efeitos as famílias abrem as portas, mas têm que perceber quem é que vai entrar na sua claro, casa, não é? Claro,
1: claro. E por isso é que este projeto que é desenvolvido pelo Alto Comissariado das Migrações, acaba por envolver um conjunto de parceiros que dão essa credibilidade e essa segurança para que o projeto uh, chegue a bom porto. No fundo, por exemplo, no caso de Sintra, foi a Câmara Municipal que aderiu. É a primeira vez que vamos levar a cabo este projeto, nas duas edições anteriores infelizmente não houve essa, digamos essa oportunidade uh, e eu digo infelizmente porque uh, nós vivemos num município com uh, mais de 400 mil pessoas em que 11% são uh, população imigrante e portanto temos uma grande porcentagem, digamos de comunidades imigrantes e é bom criar, digamos, este, este tipo de projetos para estreitar os, os, os laços. Uh, este é o primeiro ano que nós aderimos e, no fundo, o que é que se trata, trata-se de a Câmara Municipal de Sintra, conjuntamente com um outro conjunto, com um outro, uh, um outro largo de um outro largo conjunto de instituições, parceiros de parceiros da nossa sociedade civil organizada, como sejam as associações de imigrantes, uh, os centros paroquiais, os centros sociais, os centros comunitários, associações uh, de cariz social, que coligadas uh, uh, vão contribuir para, digamos, a execução deste, a execução e a concretização deste, deste projeto. Não só na divulgação do projeto, como no acompanhamento. Porque, em termos práticos, como é que isto se passa? Passa-se de uma forma simples. Uh, digamos, em três passos. O primeiro passo é a divulgação do projeto. Tivemos a, a adesão da Câmara Municipal de Sintra e dos parceiros, nomeadamente, por exemplo, aqui a, a vossa rádio e o próprio movimento Sintra Paixão que já aderiram a este projeto a par de, de, destas entidades, temos uh, outro vasto conjunto de entidades que também uh, aderiram. O segundo, digamos o, o segundo momento é a divulgação houve a adesão, a divulgação do, do projeto, esta divulgação está a ser feita, nomeadamente com o vosso apoio, aqui na rádio um, há um cartaz que está a ser uh, 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 produzido para ser divulgado em todos os espaços públicos, nomeadamente uh, de... Um, espaços municipais, como seja o espaço cidadão, os gabinetes de apoio ao município, nas próprias juntas de freguesia, nas, nas sedes e, na, no, e nas instalações das associações uh, do, do setor social e portanto é através, digamos, deste, desta cooperação que é feita a divulgação deste projeto. Uh, uh, as pessoas, as famílias podem inscrever-se, uh, porque haverá uns folhetos onde há uma parte destacável, para poderem fazer a sua ficha de inscrição e entregar, e aí as famílias inscrevam se como família que gostaria de ir almoçar a casa de uma família imigrante ou nacional, consoante o caso, ou... Inscreve-se como família de acolhimento, que, que abre as portas da sua casa para, para receber, eh, digamos, eh, para receber estas pessoas. Simultaneamente, eh, havendo essa, essa inscrição, simultaneamente, através das instituições e do nosso banco de voluntariado, cada parte de famílias terá um assistente. E é o assistente que faz a ligação entre as famílias, as famílias não se conhecem Ou seja, há nunca... como um sorteio, digamos assim É um sorteio, uhum. os assistentes ficam encarregados de um par de famílias, devem reunir com a família de acolhimento e com a família que se vai deslocar separadamente. Para, esse, para esse almoço
0: separadamente, separadamente
1: as famílias até o almoço nunca tiveram co uh, uh, qualquer contacto e esse assistente participa também no almoço, no dia 23 participa no almoço, para quê? Para facilitar também, digamos, o contacto entre as duas uhum. famílias, a própria tradução, porque por vezes estivermos a falar, imagino que estamos a falar de uma família russa que, que, que não fala ainda bem o português é necessário que o assistente seja adequado àquela família àquele par de famílias, no sentido de garantir uh, uh, a tradução o assistente também poderá, ficará também para, digamos uh, uh, tirar algumas fotografias se as famílias uh, e aceitarem uhum. e portanto o que se espera daqui é um pouco o, o mesmo resultado que houve nas edições anteriores. Não diremos todas, mas que algumas famílias, a partir deste primeiro encontro... Uh estabeleçam laços de afetividade e possam prosseguir no futuro este, digamos, este contacto. E nós sabemos, por exemplo, que houve famílias que começaram por ir, por ir a este almoço convívio e que hoje, em dia, já vão aos casamentos de, de uns, uns dos outros, aos uhum. batizados, e, portanto, isto é muito interessante porque é, de facto, uma forma de promover, de facto, a ligação entre as comunidades um imigrantes inter... e, UTEL, um cultural, é? e o diálogo intercultural.
0: Antes, antes propriamente de, de podermos reforçar todo este projeto aqui na nossa região de Sintra, uh, eu, eu estive a ver alguns dados estatísticos que nós encontramos na internet e diz-nos que, por exemplo, em 2012 a, a família do lado juntou à mesa 500 pessoas, 150 famílias de diferentes nacionalidades. Em 2013 o número aumentou, uh, sobretudo o número de participantes, falam-se, portanto, em mais de de 650 pessoas envolvidas um, pelos números há mais portugueses cada vez mais portugueses a aderir a este projeto nós poderíamos aqui talvez confirmar aquela ideia que realmente Portugal é mesmo
1: um povo acolhedor é, eu acho que, que Portugal é de facto um povo acolhedor um, e, e diga, aliás eu diria de outro modo diria que Portugal enquanto nação uhum. é um bom país de acolhimento Porque foi um país que desde sempre Uh, até pela tradição uh, de imigração que, que o próprio país uh, viveu uh, porque, e que estamos a viver neste momento é preciso recordar os uh, milhares de portugueses que nos últimos claro. dois anos, fruto da austeridade tiveram que abandonar Sim, o, o nosso país rumo a outros destinos que lhes garantam de facto a, a obtenção de, de emprego e portanto Portugal também tendo esta vivência foi sempre um país, digamos muito propício a estimular e a promover as boas condições de acolhimento. Uh, e, e isso faz parte da nossa cultura. Eu, aliás, devo dizer que acompanhei durante os últimos anos porque antes de, de, antes de, de assumir as funções de vereador na Câmara Municipal de Sintra passei o, praticamente os últimos 20 anos da minha vida na Assembleia da República a tratar muito daquilo que tinha que ver com os processos legislativos e, de facto, a verdade é que mesmo no Plano Legal houve aqui um grande avanço uh, basta pensarmos por exemplo na lei da nacionalidade que é das leis mais generosas do mundo em termos de acolhimento e de aquisição de nacionalidade portuguesa uh, e portanto Portugal de facto é um bom exemplo e nestes projetos e depois uh, para além de, do Estado-nação de assumirmos digamos este este caminho de, de inclusão e de promoção das condições de inserção das comunidades imigrantes, os próprios portugueses os portugueses em si, são, os portugueses são muito acolhedores, são muito prestativos e ajudam e ajudam, e é muito importante que o façam, e é por isso que que uh, 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 eu não hesitei, enquanto responsável por esta área na, na, na Câmara Municipal de Sintra, a aderir este projeto. Porquê? Porque entendo que, por um lado, eh, a adesão a este projeto vai ao encontro de um sentimento genuíno dos portugueses. E, por outro lado, não podemos esquecer que as principais vítimas da austeridade são, em primeira mão, as comunidades imigrantes. Que estão deslocalizadas, é. não têm a retaguarda de apoio e, portanto, é bom que o que nós também, ao nível... Nós também mantenhamos uma estratégia local de inclusão. E por isso, são pequenos projetos, é verdade, mas claro. que ajudam. E todos os projetos juntos, por exemplo, posso lhe dizer que decidi que o município de Sintra também uh, deverá ter um plano municipal de inclusão de, 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 das comunidades imigrantes, porque não temos esse Exato. plano. E é necessário que hajam políticas e hajam estratégias locais que permitam de facto que as comunidades que escolhem o município de Sintra, e nós orgulhamos muito que essas comunidades escolham o município de Sintra e a região de Sintra para estabelecer, digamos, a sua residência, quer seja ela do ponto de vista profissional, quer seja do ponto de vista claro. familiar. E, portanto, eh, orgulhamos-nos de receber essas pessoas e temos que criar eh, as, todas as condições para uma boa para um bom acolhimento e por outro lado também potenciar digamos tudo o que tem que ver com o combate a comportamentos no plano de de, de, de racismo e portanto é muito digamos é muito útil que nós o município se o município e os municípios se preocupem com estas comunidades e que se criem as, as condições já para não falar no aspecto cultural porque é muito interessante claro. é muito interessante porque também digamos Digamos, a família que recebe deverá propiciar aqui um almoço. O almoço, que, Era que isso tipo que de almoço perguntar. é que é? É um almoço tradicional, tradicional, um se, tradicional. Se, tradicional. For na, na... se for português, ou se for
0: a família portuguesa, é, é um, lá, uma, uma alimentação dita portuguesa, ou um prato bem português, mas se for na casa de uma, uma família russa,
1: provavelmente
0: já não vamos ter lá um prato português, não é? Ou Será é essa um,
1: deverá ser um prato tradicional, tradicional. do país, do país uh, a que pertence a família que recebe e a família que visita deverá também ter a gentileza de levar uma sobremesa do seu ah. país também para, para poderem degustar, digamos, uh, os, uh, a parte culinária de ambos, de ambos os, uh, os países. E, portanto, digamos que é com alguma expectativa que nós uh, olhamos para este programa, estabelecemos uma meta que é uma meta ambiciosa. Ainda antes de entrarmos na muito meta, bem, vamos deixar bem. aqui.
0: Eu sei que, que o Dr. Eduardo tem, tem uma relação muito próxima, portanto, com, com a Associação Nacional de Municípios, já Sim. referiu que foram mais de 30 municípios que escreveu o ano passado que estiveram inseridos. Esta, esta ideia da, da, da família do lado é, é, digamos, está em expansão também em, em vários municípios ou, ou, digamos, nem todos estão a aderir a esta
1: ideia? Não, está, está cada vez mais. Até, é, é, face aos resultados obtidos... De norte a sul do é, de, de país, sul, ilhas. De norte a sul. Face aos resultados uh, obtidos Uh, uh, nota-se que há um crescimento bastante significativo, não só no conjunto de municípios e de parceiros que aderem, uh, mas também, digamos, do número de famílias envolvidas. E uh, a verdade é que uh, este ano também houve uma novidade neste programa. Anteriormente uh, este programa era um programa virado para as entidades públicas e hoje é para as entidades públicas e privadas, ou seja... Uhum. É ainda que, por exemplo, o município de Sintra entendesse não aderir a este projeto, a este programa, nada impedia que uma qualquer organização da sociedade civil uh, uh, que o pudesse fazer. E, portanto, há aqui um passo. Portanto, digamos que aumenta o número de municípios a aderir, manifestamente, uh, abre-se uma nova janela de oportunidade, porque há mais instituições que podem ser promotores, não é só as câmaras municipais e as juntas freguesia poderão passar a ser qualquer associação e até entidades privadas, até uma empresa que esteja instalada e que queira aderir e, e potenciar e promover digamos, este projeto pode uh, fazê-lo e, e há também um alargamento de facto no número de, de, no número de pessoas eu, e de famílias.
0: Eu, eu, eu estou aqui a ver-se na internet e, e pelo menos nos anos anteriores houve mais ou menos oito países que estiveram em simultâneo, porque isto também acontece digamos, no mesmo dia em todos os lares que se abrem e uh, se formos extrapolar isto para o universo europeu, não é? Uh, uh, vamos dizer que também nos outros países no mesmo dia uh, está a acontecer o mesmo evento. Eu vejo que existem oito países que em simultâneo fazem isto. O número vai aumentar este ano ou mantém-se estes, estes mesmos países que falamos da República Checa, Itália, Espanha, Hungria, Malta, Eslovénia e Portugal. Há mais
1: algum país? Não, o, este? o número de países, de países manteve -se. Uh, mas com tendência para alargar uh, porque já este é um projeto neste momento praticamente assumido já no quadro da União Europeia e portanto digamos que o grande objetivo é que todos os países da União Europeia, que isto passa a ser nasceu uh, na República Checa, mas que venha a ser um grande, digamos, símbolo de integração ao nível europeu. E para isso é necessário que os países da União Europeia também deem aqui, digamos, o, um sinal e que venham de forma progressiva um, a aderir. E se pudermos extrapolar para além dos países da União Europeia, uh, e cada vez mais, tanto melhor, é melhor. Mas, o, mas digamos que o objetivo é esse. E é interessante depois também comparar no final de cada edição anual, os dados dos vários países.
0: Era isso que eu ia lhe perguntar, -se. Uh, porventura, uh, não existe mais do que oito países ainda este ano, mas se calhar os números em cada país vão crescendo ano, de ano para ano.
1: Vão crescendo e a tendência é de facto os, os próprios países uh, poderem digamos a aderir cada vez mais. Nós sabemos que estes são processos por vezes, uh, projetos transnacionais, são por vezes digamos uh, projetos que não têm uh, ou que não, não têm uma expansão à velocidade que nós uh, que nós uh, uh, gostaríamos, mas são projetos que vão, uh, digamos nos países que aderem que se vão afirmando e sedimentando e é também o resultado dessa afirmação que permite depois que outros países olhem para, este, para estes exemplos como boas práticas de, de, de integração e de inclusão que possam levar outros países também a aderir. Uh, e também, é de, de, repito, com grande expectativa que nós veremos, ano após ano, crescer o número de países, o número de famílias, o número de, uh, o número de entidades, de entidades uh, envolvidas. Nós, este ano, já atingimos, de facto, uh, um patamar muito, muito significativo, Basta olhar só, por exemplo, no caso do município de Sintra e nós temos, neste momento, mais de 15 organizações que já aderiram ao projeto. Era, era exatamente
0: por aí que eu queria entrar agora um bocadinho em Sintra, visto que uh, este projeto é de âmbito internacional, nacional, mas sobretudo queremos enfatizá-lo como um projeto da nossa região, quando o, o, o seu vereador pegou neste, neste projeto, quando pensou, uh, quando disse isto é para eu levar à avante no Conselho de Sintra, qual foi, a, no fundo, a atitude ou a resposta que teve das várias parcerias, que já, já enumerou algumas aqui, uh, qual foi o impacto quando, quando chegou e apresentou esta ideia, digamos, uh, olha querem
1: participar comigo. Foi primeiro foi um impacto muito positivo oh, e importa referir também o seguinte. Eu tive a noção desde o início que e entendia que o município devia aderir a este projeto. Mas também tive a noção, desde o início, que nós não conseguiríamos levar este projeto a bom porto se não tivesse, se ele não fosse assento, em parcerias alargadas. Uhum. Ou seja, a Câmara sozinha não consegue de facto chegar a tudo e, claro. e, e, e resolver tudo. E por isso temos que apostar e valorizar estas parcerias. E quando uh, nós fomos instados pelo Alto Comissariado das Migrações, uh, a aderir ao projeto, eu, antes de dar uma resposta, refleti sobre duas questões. Primeiro, quais eram as vantagens uh, que nós, município, uh, iríamos uh, uh, recolher de, do incremento deste projeto? E depois... Como é que nós, se optássemos por, o, por aderir, como é que nós o realizávamos? Eu, relativamente aos benefícios, não tive qualquer dúvida. Não é um, não, o município terá seguramente benefícios, mas os mais importantes não são os que o município tem, é os que as famílias, quer de um lado, ser. quer de outro poderão obter dessa, uh, uh, dessa realização e depois tive a consciência de que uh, teria que ter uh, este projeto assento em parcerias parcerias com as entidades da sociedade civil organizadas quer dizer quem é que contacta com estas famílias, nós Câmara contactamos com estas famílias através das instituições, eu costumo dizer que o, o, uh, as, as instituições e a sociedade civil organizada é... Uh -huh. uh -huh. uh -huh entra e chega onde o Estado, quer ele seja a Administração Central, Regional ou Local, fica à porta. Eu só tenho possibilidade de chegar àquelas pessoas se for através das organizações. Aliás, eu só tenho possibilidade de fazer e de disseminar os programas de apoio social que uh, criamos na Câmara se for através das instituições. Não temos capacidade, num Conselho com 319 quadrados, com mais de 400 mil pessoas, de chegar a todas. Uh, e, portanto, Portanto, baseamos muito a nossa atuação nestas parcerias com as instituições e portanto o meu raciocínio foi, nós temos um vasto conjunto de instituições da sociedade civil na área social quer sejam as associações de apoio aos imigrantes, temos várias no Conselho de Sintra, quer sejam os centros de, sociais e centros paroquiais que professam uma doutrina de, 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 de apoio e de, de ao próximo e de entrega ao próximo e portanto quer dizer que seria, teria aqui, digamos, excelentes parceiros. Para além de todas, digamos, todas as outras instituições da sociedade civil organizadas, desde de, 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 de associações de cariz social até algumas de cariz cultural. E, portanto, bastou eu chamar estas associações, fizemos uma reunião e, de imediato, não houve uma que não tivesse aderido naquele momento ao projeto. De duas formas, não só no sentido de dizerem claramente que apoiava o projeto, de dizerem que preferiam até que os assistentes, a figura do assistente, pudesse ser, emanar da própria associação, ou seja, a associação indicar o assistente para acompanhar as, as duas famílias e, em terceiro lugar, encontrarem as famílias uh, que estivessem disponíveis. Portanto, digamos que há aqui, uh, há aqui um trabalho que pode ser feito de duas formas, por um lado a inscrição espontânea e voluntária. Há alguma família que ouça aqui o spot publicitário ou que entre, num, por exemplo, num espaço cidadão e veja o folhete da família, a família uh, do lado e pergunta o que é que é isto, vai ler e diz acho isto muito interessante e quero participar e depois temos o próprio papel destas instituições que conhecem as famílias e que divulgam, dizem falam com as famílias dizendo, olha, vai haver um projeto com esta natureza, com estes objetivos querem participar ou não. E tudo isto é muito mais fácil atingirmos os objetivos que queremos. E por outro lado, com uma vantagem, é que envolvemos todos, trabalhamos com todos uh, e responsabilizamos todos. E eu diria que a Câmara aqui só assumiu um papel de, digamos, um, um papel de promotor inicial. Porque o trabalho, na prática, de facto, uh, é feito e bem pelas, pelas instituições.
0: É verdade que a Câmara aqui tem esse papel eh, e, e concordamos com ele necessariamente, mas há aqui uma coisa também bastante interessante, é que eu sei que o Dr. Eduardo, quando, eh, quando ganhou, digamos, a certeza ou, ou a, a, as parcerias que, que, que relatou, colocou um número de famílias no seu horizonte, eu diria bastante arrojado.
1: Olha, diria, diria o senhor Doutor e, diz, e disseram toda a gente, porque uh, eu uh, confesso que quando uh, apontei um número, me parecia um número perfeitamente, e me parece um número perfeitamente alcançável face ao, 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 às características do Conselho onde, onde, onde vivemos. Uh, só que confesso que, de facto, depois fiquei um bocadinho preocupado, porque todas, incluindo do alto comissariado, receberam do Alto Comissariado para as Migrações receberam esta meta como uh, altamente positivo e como o um município que, digamos, que maior meta tinha atingido. Ou seja,
0: é, é entrar pela primeira vez e salta e logo isso, quase e, para o primeiro lugar.
1: Exatamente, e portanto isso deixou-me um bocadinho preocupado, <risos> embora eu acho naturalmente que a meta é perfeitamente, digamos, razoável. E qual é a Nós meta? apontamos 50 famílias, 25 a receber e 25 a deslocarem-se uh, à residência da para, para, de, de outra família para, para almoçar. E, 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 e acho que, que o, a meta é perfeitamente uh, razoável e, e, uma, e uma meta, uh, digamos... Uh, Perfeitamente concretizável eh, Bastante pensar no número de famílias Imigrantes e o número de famílias Não. nacionais que Ainda temos. há pouco Aliás, que havia eu, só dizer isso. Aliás, eu famílias... dizia aos nossos parceiros Que bastava que cada um Dos parceiros Uh, uh, encontrasse uma família para nós atingirmos este objetivo. Bastaria que cada uma <risos> cada, das, cada... De, de cada um dos parceiros uhum. que se envolveu uh, 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 encontrasse de facto uma família disponível para receber ou para, para uh, participar num almoço na casa de outra família, para este objetivo ser atingido. E estou muito confiante que ele vai, vai, vai ser atingido. Também devo dizer, se não for atingido, não vem aqui mal nenhum ao mundo. Claro, ou seja, claro. nós uh, devemos de facto criar metas. metas que é a sejam primeira vez que concretizáveis a neste sentido, sem não, dúvida é? nenhuma e portanto também se, se não atingirmos a meta das 50 famílias e atingirmos 30 ou, ou 40 quer dizer uh, uh, o objetivo está absolutamente uh, alcançado uh, agora acho que seria um bom sinal até do município de Sintra uh, uh, alcançar este, este resultado porque uh, se nós alcançarmos este resultado Uh, esse próprio uh, facto pode potenciar que outros municípios digamos, procurem Olhem para o bom exemplo. Olhem para o bom exemplo e procurem também de algum modo atingir resultados desta natureza. Eu acho que, que sem, sem nenhum objetivo de competição o que importa de facto é nós atingirmos o maior número de pessoas e de famílias possível. E um, um município com 500 mil famílias com 500 mil pessoas cerca, cerca de meio milhão de de, de pessoas, com uh, digamos, uh, milhares de famílias estrangeiras. 80% de fator de imigração. É, é, não é? É, 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 é. é. Portanto, parece-me que seria um objetivo uh, alcançável, mas vamos ver.
0: Mas uh, vamos tentar ainda uh, traduzir, talvez mais por miúdos, uh, porque em 2012 o, os, o, o relato diz que foram 500 pessoas que se juntaram, em 2013, mais 650. Se uh, nós aqui no Conselho de Sintra conseguirmos digamos, 50 famílias.
1: Estamos a falar de mais ou menos quantas pessoas poderão estar envolvidas? Estamos a falar, relativamente às pessoas, de eh, cerca de eh, 380 pessoas. 370. Ou seja, no fundo, estamos a falar de cerca de 207 eh, cidadãos imigrantes e 162 nacionais ou, ou, ou autónomos. É o que estamos a falar. Portanto... Eh, é, é, é fruto deste objetivo, que de facto o alto comissariado ficou satisfeitíssimo com, com esta meta fixada pelo Conselho de Sintra.
0: Como disse ainda há pouco, uh, para cada família haverá sempre um assistente, estes assistentes já estão escolhidos, ou, ou também há a possibilidade de alguém que, que, que possa, de alguma forma, dar esta, este voluntariado, digamos, a este
1: projeto? Pode, pode. Eu, a minha ideia inicial foi, como, como sabe, a Câmara Municipal tem um banco de voluntariado um banco de voluntariado são voluntários que se, escre... que se eh, registam aos quais é dada a formação adequada e os, os voluntários são, digamos eh, utilizados nos projetos de acordo também com a especificidade da sua formação eh, e aqui o, o, digamos o, a ideia inicial foi utilizar apenas voluntários, eh, mantemos esta ideia de utilizar os voluntários como assistentes, sem prejuízo de responder a este répto que foi lançado pelas instituições parceiras, no sentido delas próprias, no seio das suas instituições, terem a figura do assistente. E, portanto, haverá aqui, digamos, um, um sistema misto. Haverão uh, uh, voluntários e haverão assistentes designados pelas nossas instituições parceiras, o que significa que qualquer cidadão que queira também ser voluntário neste projeto, deverá uh, procurar junto da Câmara fazer o registro no Banco de Voluntariado e digamos, mencionar que uh, gostaria muito de participar neste projeto, que é um projeto, um projeto interessante e portanto aqui também poderá ser um ganho que nós uh, Banco de Voluntariado, poderemos obter, que é uh, aumentar o número de, de voluntários lá inscritos
0: Claro. Uh, de qualquer forma, estamos a falar de uma iniciativa que como, como já dissemos aqui várias vezes engloba a comunidade portuguesa e engloba várias comunidades uh, que estão, portanto, dentro do nosso conselho. Como é que as comunidades uh, imigrantes que estão com, connosco, que vivem connosco e, e que vão participar pela primeira vez, estão a responder a esta iniciativa? Uh, elas estão entusiasmadas? Elas estão-se, digamos, a preparar para este evento uh, com a mesma expectativa que talvez as famílias portuguesas?
1: Nós, uh, neste momento, não temos ainda uh, os dados, porque não temos ainda dados concretos. Uh, embora aquilo que nos chegue é que as famílias, quer as imigrantes, quer era um, já um número bastante razoável de famílias nacionais, estão a aderir. E pensamos que agora, com a divulgação de, de, do projeto, irão, digamos, aderir ainda, aderir ainda mais. É, é natural que é, nem todas as famílias se sintam motivadas ainda para, para um, participar num projeto desta natureza, porque ainda há muitas desconfianças... É, mas por isso mesmo é que também é importante que hajam estes projetos devidamente enquadrados no âmbito do Alto Comissariado para as Migrações com, digamos, promotores de nível local que confiram essa garantia e essa segurança de, digamos, de, de realização, deste, de realização destes, destes encontros. E eu penso que uh, vai ser espontâneo. Muito sinceramente penso que esta adesão uh, será uh, espontânea. É um facto inevitável que hoje todos nós uh, que temos uh, uh, familiares, uh, filhos nas escolas, com vivem com, com os meninos das outras nacionalidades, nós trabalhamos com eh, os cidadãos de outras, digamos, de outras nacionalidades, eh, e, portanto, eu penso que este é mais um contributo para, de facto, uh, afirmar essa convivência saudável entre cidadãos estrangeiros e uh, cidadãos nacionais. E, portanto, a nossa expectativa é que haja uma boa resposta a este programa.
0: Ou seja, se alguém quiser uh, se inscrever, neste caso uma família que se quer inscrever, tem um local próprio, tem um site próprio, Sim. pode, inclusive, deslocar-se
1: à Câmara e a algum parceiro? Sim, no fundo, no fundo há duas formas de fazer o registro ou uh, o preenchimento da ficha em papel, materialmente, uhum. e ela, digamos, esse o, o desdobrável está disponível desde logo nos uh, espaços de cidadão, nas juntas de freguesia, estará disponível nas 11 juntas de freguesia do Conselho, estará disponível nas sedes de, 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 dos nossos parceiros, e portanto aí bastará solicitar um, o, o, digamos, o flyer e preencher a parte destacável com inscrição, mencionando, repito qual é o objetivo, se é receber em sua casa outra família ou se é aceitar o convite de outra família, o que se pretende aqui, naturalmente, é que depois haja um tratamento digamos, destes pedidos no sentido de nós fazermos uh, a conciliação entre as famílias da mesma freguesia e, se possível, do mesmo bairro, uh, porque o objetivo é, uh, quanto maior proximidade, melhor, para que as pessoas possam, querendo manter digamos, o relacionamento no futuro. Para Deste, desta disponibilização nestes locais. Uh, estará também, e está disponível, uh, no site do Alto Comissariado das Migrações, o www.acm.gov.pt, uh, onde poderá ser feita a inscrição online. E a partir do momento em que é feita a inscrição online, neste caso, o Alto Comissariado, sendo a família do, do Conselho de Sintra, remete para os, o nosso o parceiro promotor que é a Câmara, e a Câmara com, digamos, a partir daí que temos o nosso serviço uh, que está uh, a acompanhar uh, e a apoiar a execução deste projeto uh, fará o enquadramento da família, será designado o tal assistente, a família será entregue um assistente, procuraremos não só, portanto, imagino que a família inscreve-se uma família estrangeira para receber, que quer receber alguém uma outra família à sua casa nós procuraremos dentro da as inscrições das famílias nacionais a família mais perto, porque isto é a família do lado, sabendo nós que se não for possível a, a, família, do, do, a família do lado, pelo menos a família mais perto da possível ou da rua abaixo, ou, da dizer, rua abaixo é? ou do bairro seguindo procuraremos naturalmente depois com o assistente o assistente fazer a mediação entre as duas famílias, sem nunca se encontrarem, e irão encontrar-se pela primeira vez no dia 23 de, de, de novembro Uh, nesse uh, almoço convívio que a família, uh, digamos, uh, que, as, que, ambas, que as famílias realizam. Uh, gostaria também de referir um aspecto que me parece uh, positivo. Estamos também a procurar os nossos serviços camarários que acompanham uh, a execução deste projeto, estão a desenvolver esforços nesse sentido, por determinação minha, estamos a procurar uh, um ou mais parceiros na área comercial que possam uh, oferecer 25 cabazes para facilitar, porque sabemos bem que os, os, atravessamos momentos difíceis, do ponto de vista económico, que há muitas famílias, inclusive, já noutras edições que referiam que gostariam muito de participar, mas só não o fazem porque, economicamente, não lhes é viável, não têm essa capacidade e, portanto, já para obviar esse problema, estamos a tentar encontrar, digamos, um, dois ou três parceiros uh, comerciais que estejam disponíveis para oferecer um cabaz à família que recebe para que, digamos, do ponto de vista económico seja menos oneroso e que também aqui as empresas e esta parte comercial, assumindo a sua responsabilidade social, possam contribuir eh, e eh, para, digamos, a promoção deste projeto.
0: Significa isto que, mais do que poder oferecer alguma coisa, o objetivo principal é que as famílias se possam conhecer melhor. É, é. Não há aqui o objetivo de se gastar dinheiro ou de, de, de gastar as economias que porventura não existem ou estão bastante apertadas, porque uh, não é com esse objetivo que se promove este tipo de iniciativas. Ele tem claramente esta, esta necessidade de das pessoas se poderem conhecer melhor, poderem até conviver, como, como, como dizia no início, depois até se podem convidar uns aos outros outro tipo de parcerias mais individualizadas não é? mas como disse ainda há pouco e eu, eu penso que nós podemos ressalvar novamente esta ideia que me parece bastante interessante é que de alguma forma a discriminação e o racismo são fruto exatamente das pessoas não se conhecerem bem, uh, muitas vezes estamos na mesma rua, vivemos no mesmo prédio uh, cruzamos-nos quase diariamente e não há uh, nenhuma parceria, não há nenhuma ligação que nos permita conhecer um pouco melhor a outra pessoa com quem uh, nós deveríamos lidar e não lidamos, portanto esta questão é uma questão muito, muito importante neste projeto.
1: Eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes porque o racismo a violência, tudo parte, em primeiro lugar, da desconfiança. E a desconfiança radica muito no desconhecimento e por vezes tem se estereotipos que esta a, 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 a população deste ou daquele país é isto ou é aquilo e nós sabemos que não é nada disso uh, nós sabemos que uh, uh, os, os, os países não há países bons e países maus é. uh, o que há é países que acolhem bem e que acolhem mal e eu acho que nós temos que ser um país que acolhemos bem uh, porque todos ganhamos todos ganhamos com isso e é um dever é um dever cívico e é um dever uh, nacional que nós temos para com os nossos concidadãos que nos procuram para e que nos escolhem para uh, viver e trabalhar, que escolhem o país para viver e trabalhar, e isso é muito importante e muitas vezes, de facto esse racismo, uh, a violência, parte muito dessa desconfiança, e este projeto eu acho que lança as bases para um novo uh, rumo de confiança entre as pessoas, as famílias que, as famílias que, uh, uh, que se conheçam. E estou convencido também que muitas famílias uh, só não o fizeram que nunca tiveram a oportunidade. E esta é uma oportunidade, é uma oportunidade de conhecer uma família de outro país, perceber também as dificuldades que essas famílias enfrentam cá e também as famílias estrangeiras também perceberem qual é, digamos, a, 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 a opinião e qual é, digamos, no fundo, a posição dos nacionais face à sua vinda. Face à sua vinda. E, e este é um projeto, sobretudo, uh, positivo para quebrar e partir barreiras. Eu acho que essa é o grande, a grande vantagem, o grande digamos, mérito deste é o grande mérito deste projeto. Nós hoje já não vivemos os Estados já não vivem tirando, tirando uh, as, as exceções que todos conhecemos, uh, os Estados já não vivem uh, virados para si mesmos. Hoje nós vivemos cada vez mais em comunidades abertas, em que as fronteiras se passam uh, digamos, com, com facilidade eh, e o que é necessário é que, garantindo que haja essa circulação de pessoas e bens, porque é legítimo que quem viva num país e, e eu aqui, repito sempre o mesmo, relativamente aos milhares de portugueses que tiveram que abandonar Portugal nos últimos dois anos, é legítimo que quem não encontre resposta para os problemas da sua família, no país de origem, que vá rumo a outro país que lhe dê essa que lhe dê melhores condições. Mas dar melhores condições não pode ser só dar melhores condições do ponto de vista de um salário uh, digamos superior àquele que se recebe no país de origem. Dar melhores condições é dar condições de verdadeira integração das pessoas nos países de, nos países de uh, acolhimento. Uh, porque senão nós teremos aqui e, e podemos ter, digamos situações muito complicadas até do ponto de vista destas famílias que não se sentem parte do país de origem e sentem-se enraizados no país de acolhimento. E, portanto, é quase quase gente sem, sem sol que, que os acolha. E é necessário que nós acabemos com isso. É necessário que nós, de facto, no nosso país uh, se nós queremos que os nossos imigrantes portugueses que vão pelo mundo fora tenham boas condições de acolhimento e sejam bem recebidos, nós também temos que fazer isso relativamente às comunidades que cá temos. E acho que esse, digamos, é um dever. E é um dever... Uh, e uh, também um benefício, porque nós ganhamos muito mais em ter comunidades e, e, e integradas e povos que, independentemente da sua origem geográfica, se dão e se entreajudam, do que termos povos de costas viradas uns para os outros, uh, e o que no, no, nos dias de hoje não faz qualquer sentido. Claro. E, as famílias
0: portuguesas até terão ainda um outro, um outro aspecto que me parece bastante interessante que é eh, não apenas servir à mesa um prato típico de Portugal, mas, de alguma forma, ter a oportunidade de descrever um pouco o que é este país, o que é que este país tem de bom, e eu diria, puxando o braço agora à nossa sardinha, o que é que o Conselho de Sintra tem para oferecer, porque nós temos muita coisa aqui à nossa volta que pode ser extremamente útil, benéfico, e, e, e provavelmente vai, vai proporcionar a quem nos visita ou quem vive connosco, mas não sendo de cá, uma, uma qualidade de vida que se Talhar não
1: se encontra noutros lugares. Não, tem toda a razão, ou seja, digamos que um o, aspecto cultural, este, isto também é este importante, almoço, digamos é? que este, o, o servir este almoço convívio é um pretexto para nós servirmos a nossa cultura e para recebermos a cultura, do, a cultura dos outros. E esse aspecto é um aspecto, digamos, muito, 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 muito uh, positivo, que é divulgar a cultura desta região de Sintra, divulgar o património que temos uh, para o exterior uh, e também para o interior, porque que muitas mesmo, mesmo muitas famílias que, residentes eh, no Conselho de Sintra muitas delas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a riqueza que nós temos no nosso, no nosso património cultural, no nosso património histórico, no nosso património natural e, e é muito bom fazermos esta divulgação da nossa cultura porque essa também é uma forma de nós eh, ao afirmarmos interna e externamente o Conselho de Sintra de Sintra, também é uma forma de o desenvolvermos. E esse é o grande, digamos, esse é o grande objetivo que nós temos neste, uh, neste Executivo Municipal, que é, uh, naquilo que nos for possível, nós promovermos uh, a afirmação de Sintra no exterior... Uh, como também, digamos, ferramenta e instrumento para a atração ao investimento, a atração ao desenvolvimento económico, para potenciarmos mais e melhor emprego para aqueles que cá residem e melhores condições de vida.
0: Claro, nós estamos, digamos, na reta final desta, desta nossa emissão, faltam praticamente 10 minutos para atingirmos a hora certa. Temos estes minutinhos, não nos desviando deste, deste programa ou desta, deste, deste foco que é o projeto Família do Lado, podemos assim muito rapidamente perguntar-lhe, Sr. vereadores outros projetos na área social que estão tão perfilados quanto este para visarem, digamos, as
1: várias necessidades aqui do Conselho de Sintra podemos muito muito rapidamente nós nós, em 2014, no fundo, aquilo que, o exercício que procuramos fazer foi, olhando para a realidade, olhando para o nosso Conselho, perceber quais eram os principais problemas com que as nossas comunidades se debatiam. E procurar ajudar a resolvê-los, encontrando soluções, umas através, diretamente pela Câmara, outras através, digamos, de parcerias. E há três áreas que nós elegemos como prioritárias Áreas de intervenção. E é aí que neste momento estamos a trabalhar, muito sem prejuízo das outras áreas que têm que ter uma atenção uh, permanente. Uh, desde logo foi o combate à fome. Eh, nós vivemos num Conselho que, infelizmente, tem muitas famílias eh, a viver em situação de precariedade alimentar. Posso dizer que o conjunto das, de, das 85 instituições, incluindo a Câmara, que hoje desenvolvem a atividade nesse setor, nesse apoiam cerca de 6 mil famílias que de outro modo não teriam acesso a bens alimentares ou a refeições e portanto essa foi a nossa prioridade foi a prioridade das prioridades porque entendo que um, 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 um conselho e mesmo um país que convive com uh, cidadãos e famílias que não têm pão para meter na mesa é um país e um conselho condenado ao retrocesso e sem esperança e portanto nós, acha tem que ser tinha que ser a nossa grande luta portanto desenvolvemos aí um conjunto de iniciativas desde logo, uh, o que é que optei por fazer? Primeiro haver distribuição de kits alimentares sempre que uma família se dirige uh, a pedir o apoio social à Câmara ou seja, o que encontrei foi uma família dirigia-se à Câmara e dizia nós não temos acesso a bens alimentares e então os serviços, naturalmente era o, era o, 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 o sistema que estava instituído entregava um, um desdobrável um formulário e a família preenchia e ficava ia para casa e ficava à espera 4, 5 dias e nós dissemos, de imediato disse que isso não poderia acontecer, aquela família tinha que sair com um kit alimentar para aqueles dias e depois se veria se a, pessoa, se a família estava em, em condições de elegibilidade dos nossos programas ou não. Para além disto, houve também digamos uma grande aposta na criação de dois silos alimentares ao nível do, do Conselho um silo alimentar que nós utilizamos a Miracintra para recolhas mesmo nossas da Câmara e para entregarmos às instituições e às juntas de freguesia para distribuição e outro silo alimentar destinado às instituições porque uma das coisas que as instituições nos diziam é que gostariam de fazer recolha de alimentos e dar a prestar apoio alimentar mas não o faziam porque não tinham de armazenar esses alimentos nós neste ano criamos esse uh, silo alimentar em Massamá e portanto estou muito satisfeito neste momento já está a ser utilizado por instituições que fazem as suas recolhas, fazem ali a sua, o seu armazenamento, temos um fiel de armazém que faz o controle da entrada e saída das, dos bens que pertencem a cada instituição e penso que melhoramos, digamos, substancialmente esta área. No próximo mês lançaremos um outro programa que se chama Sintra Alimenta e que é um programa muito, muito dirigido às empresas do setor alimentar. No fundo, vamos instar as empresas do setor alimentar sediadas em Sintra, que nos apoia, não só na parte dos digamos, dos produtos alimentares como hortícolas, as cooperativas de agrícolas, no sentido de nos poderem ajudar a combater este fenómeno, este flagelo da fome. Portanto, este foi o nosso grande primeiro, grande primeiro prioridade que, para a qual criamos estes instrumentos. A segunda foi a emergência social o combate à, à pobreza e para isso criamos um fundo de emergência social com 800, cerca de 800 mil euros como inicial e que um fundo é um fundo, no fundo destinado o quê? A apoiar as famílias uh, que estão a atravessar grandes dificuldades no apoio ao pagamento de rendas de casa, pagamento de prestações ao banco, deve dizer que é uma dor de alma entregar este dinheiro aos bancos Imagina. os grandes, grandes <risos> responsáveis pela situação em que chegamos mas a verdade é que uh, se nós não, muitas vezes não damos este apoio às pessoas elas perdem em casa, F para pagar os bens essenciais, os consumos não. de bens não. essenciais, Eu a água dos gás, há umas prestações de lar, há umas prestações... ou seja, é um fundo que visa, de, de algum modo, apoiar as famílias em situação de carência. Um fundo que neste momento ele está... Já, já estou a fazer a revisão no centro, porque atribuímos até 800 euros por ano a cada família que estivesse nessa situação, vai aumentar para mil euros no, no próximo ano e, portanto, digamos que é uma forma que nós temos de apoiar a, as nossas famílias em situação de emergência. Havia outra área que também tínhamos uma grande dificuldade que era as famílias em situação de emergência que eram despejadas e que nós não tínhamos resposta. Portanto, neste momento, a Câmara uh, orgulho-me também de termos criado esta resposta, que no fundo o que é que foi? Foi a criação de um centro de emergência social. Nós, em articulação em cooperação com as irmãs hospitaleiras, uh, 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 e com uh, a segurança social e uma instituição de solidariedade social que a Evitei, criamos um centro de emergência social e este centro de emergência consiste em quê Consiste em nós termos 56 camas dessas 56 13 são da Câmara, 43 são da segurança social e sempre que uma família por exemplo é despejada, que não tem rendimentos para fazer um arrendamento e que não tem, uh, digamos, uma resposta, poderá entrar neste centro de emergência social, o centro de emergência social é uma resposta que pretendemos que seja temporária até seis meses temos uma equipa portanto as, as famílias para além de ter o acesso, digamos à residência têm a alimentação e temos uma equipa a trabalhar as competências sociais e pessoais destas famílias nomeadamente é necessário irmos ao instituto de emprego vamos com a família, é necessário ir ao centro de saúde e o objetivo aqui é que nós e a segurança social nesse prazo de seis meses procuremos Podemos ajudar a encontrar um projeto, digamos, mais definitivo para as, as nossas para as nossas uh, uh, famílias em situação de vulnerabilidade e foi uma boa resposta que nós uh, encontramos uh, finalmente apostamos uh, muito, pois nem né, tudo o que tem que ver nos programas de combate à solidão ou isolamento social dos nossos idosos, ainda há uma semana desenvolvemos um programa novo há cerca, peço desculpa, há cerca de um mês desenvolvemos um programa novo que é uh, o Sintra uh, Sintra Mais Saúde foi um programa desenvolvido para idosos em situação de isolamento social, em que foram uma semana para o Hotel das Arribas, em que tiveram um programa de educação e eh, formação para a saúde, com um programa cultural envolvendo as, as instituições também do Conselho de Sintra, as nossas instituições eh, sociais e que foi, digamos, um programa muito bem alcançado. Os que estão na Forja que estarão, que serão entregues ainda até ao final do ano. Há dois novos programas direcionados aos nossos idosos. Porque é também, os Sheners é uma preocupação que encontrei e, e relativamente à qual entendo que a Câmara deverá ter projetos e políticas muito assertivas. Para além de um programa que lançamos agora, que tem que ver com o acesso dos nossos idosos às piscinas municipais, de forma gratuita, lançarei dois, dois novos projetos. Um que se chama O Táxi Social que é um programa que é, será em articulação com as associações de bombeiros e que no fundo vira, visa garantir o transporte dos nossos idosos para os para o hospital quando é necessário com, com eh, exames de diagnóstico e terapêutica, os, a fisioterapia porque há aqui uma área que digamos muito desprotegida e por outro lado um outro programa que é o farmácia acessível que visa com participar eh, os, os nossos séniores na aquisição de medicamentos. É um um apoio que nós daremos aos sénios que estejam em, em situação de elegibilidade até 120 euros por ano, o que dá uma média de 10 euros por mês, não é muito mas já é um, digamos, já é, já é. Um, um, um apoio, e portanto, e no próximo ano teremos outros programas na área de, digamos, do combate à solidão e ao isolamento, que é digamos, aquela outra grande preocupação desde um programa que será o Condomínio Solidário, que, que no fundo é atrair as administrações de condomínio para se preocuparem com os seus idosos a viverem em situação de isolamento. Um outro programa que será o Comércio Sempre Alerta, que no fundo é atrair os comerciantes para, numa, de, num, num sistema de alerta, nos uh, digamos, ajudar em combater as situações de isolamento. Imagina a Dona Maria que vai todos os dias tomar o café e há dois dias não vai tomar o café. De, aqui deve haver uma preocupação do, do, do proprietário do café de acionar os mecanismos, porque alguma coisa estranha se passará e, portanto, no fundo é nós garantirmos aqui este combate ao isolamento. E, finalmente, um outro programa que passa, também será levado a efeito no próximo ano, que passa pela adoção de animais por uh, idosos em situação de isolamento, em que nós, a, a ideia é os animais serão dados para a adoção animais do gatilho e do canil municipal, serão dados para a adoção em função do perfil dos, dos sénios e em função do perfil dos animais, ou seja, este estudo será feito no sentido de se fazer a entrega dos animais adequados ao perfil daqueles adotantes uh, havendo dificuldade financeira nós garantiremos a alimentação desses animais, garantiremos o acompanhamento do, através do, dos serviços de veterinários municipais, o acompanhamento e as vacinas, os senhores presidentes de Junta de Freguesia uh, já, já, tem, já uh, me transmitiram a sua adesão a este projeto no sentido de isentarem de taxas uh, e, e é preciso dar o banho ao cão, haverá uma associação que vai buscar o cão, dá o banho e devolve o, o cão lavado e portanto, digamos, o único, o único compromisso do, daqui dos nossos séniores é aceitarem ter uma companhia e passearem esse animal e como digo, como costumo dizer se o projeto tiver êxito espero ao fim do ano estarmos a fazer um grande encontro entre os adotados e os adotantes.
0: Muito bem. Uh, digamos que certamente a RCS será sempre uma parceira, uma rádio que pode de alguma forma divulgar e, e, e sustentar todos esses projetos, certamente. Um... Dr. Eduardo Quintanova, nós estamos mesmo, mesmo a terminar, o nosso tempo até já, já terminou, mas eu vou lhe dar mesmo assim um minuto, um minuto em que possa de alguma forma convidar toda a população sintrense a participar no dia 23 de novembro, sendo ou uma família que acolhe ou uma família que vai ser acolhida por outra e
1: digamos no fator surpresa. Ah, muito bem, um, agradeço a sua oportunidade porque é muito importante que este projeto tenha êxito no Conselho de Sintra. Naturalmente que nós, Câmara Municipal, e os parceiros uh, que, que aderiram a este projeto uh, são importantes para a sua concretização, mas a peça mais importante de tudo isto são as famílias. Ou seja, é as famílias terem a solidariedade e a entrega de aceitarem receber em suas casas uma família bem sei que é uma família de estranhos é uma família estrangeira que uh, não conhecem uh, mas é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade de exercitar esta dádiva e esta entrega, mas também é uma grande oportunidade de conhecer novo, uma nova cultura, de conhecer novos hábitos uh, e uh, de trocar experiências uh, relativamente a, dois, uh, a duas nacionalidades diferentes e o mesmo se digamos este princípio aplica-se quer à família nacional, quer à família digamos estrangeira, à família imigrante quer vá almoçar, quer receba. É importante uh, que uh, haja uma boa adesão a este projeto uh, não significa que naturalmente que daqui uh, possa resultar em todos os casos um, digamos uma relação duradoura, não, pode, pode, pode até não, não, não resultar mas aqui o que importa acima de tudo é nós termos um espírito aberto de solidariedade para acolher os outros em nossa casa ou, ou deslocarmos a casa uh, dos outros o futuro depois veremos
0: Dr. Eduardo Quintanova, foi um privilégio podermos tê-lo aqui com este projeto. Sem dúvida um projeto bastante arrojante. Uh, fique com a certeza de que o objetivo é reunir no próximo dia 23 de novembro 50 famílias, 25 de cada, vamos dizer assim, claro. para que este projeto possa ser uh, implementado e sustentado a partir de agora também no Conselho de Sintra. Uh, já lhe dissemos, terminamos dizendo-lhe que em Portugal existem mais de 170 nacionalidades e que falam mais sem línguas, é a altura ideal para nos conhecermos um pouco melhor, podermos também passar alguns aspectos culturais e podermos integrar todas estas pessoas que estão connosco que trabalham perto de nós, que vivem perto de nós e que precisam necessariamente da nossa ajuda e da nossa colaboração o nosso tempo chegou ao fim, a nossa conversa também amanhã estaremos de volta também para falar de famílias, mas vamos falar de num, uma outra perspectiva, famílias felizes, fica pois o nosso agradecimento por ter estado connosco, continuo com a RCS, nós voltamos amanhã, se as quiser